Hallo und willkommen zurück zum World of Commerce Podcast. Ich bin dein Host Marcel Hollerbach. Ich bin in dieser Episode nach München gefahren und habe dort Moritz Zimmermann getroffen. Moritz ist einer der Mitgründer von Hybris und hat mit seinem Verkauf an SAP einen Milliarden-Exit erreicht. Wir haben über seine Gründerzeit dort gesprochen, was gute Teams heute ausmacht, wie Hybris fast gescheitert wäre und haben uns auch die Zeit genommen, mal zu überlegen, welche Tech eine Brand heute einsetzen müsste, wenn sie auf einem weißen Blatt Papier anfängt, ihr Stack für die nächsten zehn Jahre zusammenzubauen. Außerdem haben wir über Moritz Venture Fund 42 Capital gesprochen und welche Investments gerade für ihn interessant sind. Viel Spaß mit dieser Episode. Eine ganze Menge Leute, ich glaube, 70 oder so siebenstellig rausgelaufen. Ja, also, ja. also wir haben es in vollen Händen an die Mitarbeiter verteilt. Es hat sich aber auch, hat sich aber auch äh, in vollem Ausmaß gelungen. Hi Moritz. Servus Martell. Das ist ja äh, unser zweiter Anlauf heute, äh, nachdem ich vor, ich glaube, fünf Wochen schon mal hier war und die Technik gestreikt hat. Ne? Alle guten Dinge sind zwei, ja? Ja, also vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich bin heute bei äh, Moritz Zimmermann in München ähm, im Büro bei 42 Capital. Äh, Moritz und ich, wir kennen uns auch schon eine ganze Weile. Ich meine, wir haben uns vor sechs oder sieben Jahren mal auf einer PHP-User-Konferenz in Berlin kennengelernt. Irgendwie Oder Symphony war es, glaube ich, eine Symphony-Konferenz. So. Und äh, ja, ähm, gehen mittlerweile den Weg schon an verschiedensten Fronten gemeinsam im Commerce. Und ähm, heute habe ich gedacht, wir sprechen einfach mal über Commerce, was ist generell so los und auch ein bisschen natürlich über dich als Person. Ähm, vielleicht magst du dich mal vorstellen, den Zuhörern. Gerne. Äh, Moritz Zimmermann, ähm, wohne in München, ähm, bin bei Fort2Cap ähm, ein, einer der vier Partner. Wir investieren als VC-Fonds in die Seed-Stage das Thema B2B-SaaS und B2B-Marktplätze europaweit. Und wie alle anderen Partner bei uns war ich zuvor auch als Unternehmer tätig im SaaS-Umfeld, habe Oh, ist ewig lang jetzt schon her, 97 angefangen, ähm, eine Firma mit aufzubauen. Äh, Hybris hieß die, war dann ganz früh in der Sichtung der Unicorns, äh, eines der ersten, ich glaube das zweite, wenn ich richtig gezählt habe, äh, und der largest Badger-Backed Exit äh, Jahr 2013 seiner Zeit. Genau, und habe das also die größte Zeit meines Lebens gemacht, bevor ich jetzt auf die andere Seite gewechselt bin und als VC die nächste Generation von Unternehmern und Unternehmerinnen dabei unterstütze, hoffentlich noch größere Sachen aufzubauen. Sehr gut, da sprechen wir auf jeden Fall auch gleich mal drüber. Ähm, kannst du mal kurz erklären, was Hybris gemacht hat? Für alle, die es nicht kennen. Ja. Also online eingekauft hat ja bestimmt jeder von uns schon. Hybris ist die, die Gegenseite dazu, wenn ich online was verkaufen möchte. Ähm, und vor allem dort im Enterprise-Segment. Es gibt natürlich super Tools wie Shopify. Da kann sich jeder am Wochenende mal eben schnell einen Online-Shop hochziehen. Aber wenn ich jetzt ein Großunternehmen bin wie H&M oder auf der B2B-Seite sowas wie BASF und komplexe Sachen verkaufe mit Milliardenvolumen, dann steckt schon einiges an. Musik dahinter, äh, Programm, äh, Sortimentsgestaltung, Logistik, äh, Omnichannel und so weiter. Das macht Hybris. Heute Teil der SAP, heißt jetzt Commerce Cloud, SAP Commerce Cloud. Das heißt, du hast dich äh, im Großteil deines Lebens mit irgendwie Produkten und E-Commerce beschäftigt. Ähm, und das Stapel ist aber tief. Eine Frage, die ich ja quasi allen Gäste stelle und ich bin gespannt, ob sie sich seit dem letzten Mal verändert hat, ist, gibt es ein Produkt, was du kürzlich gekauft hast, was du richtig gut findest und warum? Oh, gestern Abend. Ich habe tatsächlich ein Produkt gekauft, was 
wahrscheinlich online viel, viel besser geht, als es irgendwie, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das in der, in der klassischen Art und Weise gehen sollte. Und zwar ähm, hatte ich eine, eine weiße Wand, wo ich eine Collage äh, mit ein paar Fotos irgendwie aufhängen wollte und ähm, habe also irgendwie geschaut, welche Fotos kann ich denn da irgendwie machen und habe das dann bei einem, weiß ich, ob den nennen darf, den White, White Wall, ein, ein, ein Foto-Book-Service, äh, meine Fotos da äh, ausgewählt und es hat mega geil funktioniert, wie ich da die Größen definieren konnte, die Rahmen dazu und, und alles visualisiert und also vor allem ziemlich sicher, so klappt es, ja, weil sonst hätte ich irgendwie so, oh, ist das die richtige Größe, passt das, wie schaut das eigentlich aus an der Wand? Ähm, ja, war cool. Wo du das so gerade sagst, ich könnte mir vorstellen, dass diese ganzen Fotobuchanbieter mit den Generative AI Features, die gerade so kommen, wahrscheinlich in ein, zwei Jahren richtig abgefahrene Sachen machen können. Also du kannst dir heute schon quasi eigentlich deine Galerie hochladen und sagst, bau mir das irgendwie zusammen. Aber ich vermute mal, das funktioniert noch relativ vorprogrammiert und regelbasiert. Also stimmt, ich saß tatsächlich da und ich hatte so vielleicht zwölf oder dreizehn so in diesen klassischen Ikea-Bilderrahmen, die jeder kennt, ja, und haben die bei mir auf dem Fußboden irgendwie ausgebreitet und gesagt, wie sieht jetzt das am schönsten aus, ja, in der Collage. Und ich denke mir eigentlich, das wäre so ein AI-Thema gewesen, wo ich sage, hier sind die Dinge, mach mal, ja, und wie soll ich die am schönsten anordnen, ja? Da muss ich nur noch die Nägel jemanden hauen. Ja, ist absolut. Cool. Und äh, Experience war gut, sagst du? Online-Experience, gab es da irgendwas zu verbessern aus deiner Sicht? Du, ein, zwei Mal ist er irgendwie hängen geblieben und hat irgendwie sein Preview-Bild nicht wieder gerendert. Dann war ich überlegen, ob das irgendwie an der Internetseite Verbindung oder irgendwas hängt, aber irgendwie hat es dann auch geklappt. Ich bin echt erstaunt, wie oft eigentlich im Jahr 23 Sachen immer noch hängen im E-Commerce. Ich hatte letzte Woche versucht, einen ganz normalen Flug nach Hamburg zu buchen, ähm, bei Lufthansa. Und da funktionierte die komplette Payment-Seite nicht über mehrere Stunden. Und ich auch so denkst, äh, okay, wollt ihr keinen Umsatz machen? <lacht> ja, cool. Sag mal, 97 hast du gesagt, ne? habt ihr Hybris gestartet. Ähm, du bist ja heute, wie gesagt, finanzierst du Gründer und wirst ihnen wahrscheinlich eine ähnliche Frage stellen. Wie kamt ihr denn drauf damals? Also man muss sich die Zeit erstmal vorstellen. Die Zeit war fast schon noch vor Internet, vor Google. Ähm, vor Amazon, zumindest mal in Europa. Ich glaube, das Modernste, was wir irgendwie hatten, war so der Börsengang der Deutschen Telekom. Das war so as, as techy as it gets. Ähm, und auch E-Mail war noch nicht da. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte dann an der TU München die Adresse TUM10004. So Klarnamen gab es noch nicht. Und äh, wir waren die erste, die erste Jahrgang, die das bekommen haben. Und die äh, 1 bis 3 waren meine drei Kumpels die vor mir in der Schlange standen, weil wir dort sagen wollten, E-Mail finden wir geil, wollen, wollen wir haben. Ja? Das klingt so ein bisschen wie so eine Ethereum-Wallet-Adresse heute. Genau, so ja, richtig, so das Gegenstück. Also es war wirklich ganz neu. Ähm, und einer meiner Mitgründer und ich, wir hatten nebenbei als Studenten gejobbt in so einer Kreativagentur und haben statisches HTML gebastelt. Wir haben irgendwelche Broschüren transferiert auf HTML. War gutes Geld für uns als Studenten, konnten wir dann abends irgendwie auch äh, uns den einen oder anderen Drink leisten, den wir uns sonst hätten vielleicht nicht leisten können davon. Und Aber es war alles statisch und dann kamen die ersten dynamischen Webseitenprogrammiertechniken auf, PHP, Perl, Active Server Pages. Und es war irgendwie für uns die Revolution. Auf einmal habe ich gedacht, oh scheiße, das Ding kann jetzt programmieren, da tut sich was. Um, und was machen wir jetzt damit? Bei uns war irgendwie klar, da muss man jetzt irgendwas mitmachen. Das ist sehr technisch getrieben. Und dann bin ich als Kind aufgewachsen, mit dem Quellekatalog. Die Älteren kennen es vielleicht noch, war so ein Ding, ne? 
groß, so dick wie das Telefonbuch. Ich glaube, die meisten kennen vielleicht gerade noch so den Ikea-Katalog. Ja, so eine Art, weil also es glaube ich, gefühlt drei oder vier von den Ikea-Katalogen aufeinander stapeln, ja, dann hat man den. Und da war alles drin als Kind. Also da hast du wirklich alles gefunden, ja, von Elektronik-Gadgets, äh, Mode, alles, was du so hattest. Und das war irgendwie nicht so weit hergeholt zu den Broschüren, die wir da tagtäglich ins Internet gebracht haben. Und gesagt, eigentlich müsste man noch so einen Katalog jetzt online irgendwie machen können. Ist doch viel besser als so ein dickes Ding ausdrucken. Und die Logistik hatten die ja schon. Sie haben ja auch schon vorher Bestellungen irgendwie per Telefon oder Fax entgegengenommen und dann ausgeliefert. So kam die Idee. Und dann haben wir angefangen. Und äh, natürlich erstmal vieles falsch gemacht, aber mit Iteration irgendwann dann auch ein paar Sachen richtig hin. Okay, cool. Ich finde es aber total lustig, wenn ich ähm, mit Leuten spreche, die heute so um die vielleicht 20 sind oder so. Man redet mit ihnen über E-Commerce und irgendwie haben so das Software-Stack und dann erklärt man ihnen, was ein Produktkatalog ist. Und dann erklärt man ihnen, wo das Wort Produktkatalog eigentlich herkommt. <lacht> Nämlich genau der Quellekatalog, ne? Dieser, dieser Riesenwälzer. Ja, cool. Als du damals dann gestartet hast, das hast du ja nicht alleine gemacht, ne? Ihr wart zu zwei, zu dritt. Ähm, das erst zu zweit und dann kam noch ein dritter dazu, also drei war dann, ne? Ja. Genau, ja cool. Wenn du mal zurückschaust, jetzt auch mit deiner Brille als, als Venture Capitalist, so ähm, auf 97, was hat sich denn aus deiner Sicht am meisten verändert in dem ganzen Commerce- und, und Softwarebereich? Und, oder vielleicht auch andersrum gefragt, was hat am meisten enttäuscht? Also ich glaube, am meisten verändert hat sich ein ein Verständnis, was sag ich mal, zumindest mal in der Branche oder in der weitergefassten Tech-Welt da ist, wie man sowas machen kann. Heute kann man alles nachlesen. Das ist eine SaaS-Flywheel-Motion, eine Product-Led-Growth-Motion. Äh, man kann von äh, Incentive-Modellen bis zu irgendwelchen Tool-Stacks, die man braucht, man findet irgendwie alles. Ja? Also man muss jetzt gar nicht groß lange suchen. Und es gibt irgendwie so gefühlt so wie so ein Kochbuch, irgendwie sagen wir mal, sieben verschiedene Grundkochrezepte. Äh, wie ich jetzt irgendwie eine SaaS-Firma oder eine E-Commerce-Firma aufbauen kann. Vielleicht sind es auch ein paar mehr, aber am Ende des Tages wähle ich mir eins von diesen aus. Und dann mache ich schon mal nicht so viel falsch. Bin ich schon mal auf dem richtigen Pfad eigentlich. Und das war überhaupt gar nicht der Fall bei uns. Also bei uns war es wirklich so, es gab auch niemanden, mit dem man sich hätte austauschen können. Es gab kein Internet, wo man hätte recherchieren können. Wie mache ich das jetzt? Oder Bücher darüber. Also wir mussten irgendwie alles äh, selbst lernen, uns eine blutige Nase holen, interviewen. Es gab einige wenige Unternehmer, mit denen wir so als Mentoren sprechen konnten, aber auch die hatten dann keine Softwarefirmen aufgebaut, sondern vielleicht irgendwelche Dienstleistungsfirmen. Also ich glaube, das ist so das, was ähm, neu ist. Was mich am meisten enttäuscht hat, ehrlich gesagt, dass das HTTP-Protokoll kein Payment eingebaut hat. Es gibt einen, äh, einen, eine vorgesehene, einen vorgesehenen Punkt im HTTP-Protokoll, und äh, Mark Andreessen hat es mal erwähnt, dass sie damals versucht hatten, Payment reinzukriegen. Und die Firmen, die für Payment zuständig waren, waren damals die Banken, die waren vom Internet so weit weg, die haben es einfach nicht machen wollen. Es war denen zu neu und zu klein und zu unwichtig. Und somit wurde Payment nicht umgesetzt. Und das macht es natürlich im E-Commerce schwierig. Ne? Selbst hier dann Payment-Systeme, äh, die mal ausfallen, aber auch die ganze werbefinanzierte Welt, Google, Facebook und Co. am Ende des Tages sind sie gezwungen worden, auf diese Geschäftsmodelle zu gehen. Wenn es ein einfaches Micropayment geben würde, wird wahrscheinlich heute vieles anders laufen. Das hätten eigentlich die Browserhersteller hätten es machen können, ne? 
die hätten es machen können. Ich glaube, was man jetzt heute so ein bisschen sieht, ist vorsichtig, dass es manche Browserhersteller gibt, die ähm, nativ Web3 Payment mit einbinden oder es versuchen zumindest. Das ist vielleicht so ein Schritt oder ein Versuch, das, das, das aufzuholen, ne? was, was da versäumt wurde. Ja, ja aber es, es würde total Sinn machen. Also es ist wirklich, also wie oft ist das ein Thema und ein Problem und wie komplex, das ist auch so in der ganzen Abwicklung dran, auf jeden Fall. Es ist total spannend, dass du sagst, ähm, dass ihr eigentlich keinerlei Möglichkeiten hattet, euch Vorbilder zu suchen. Ne? Wenn ich mir das so vorstelle, im Grunde war eigentlich so ja, Ende der 90er, Mitte 2000, wahrscheinlich sogar bis 2010 noch rum, irgendwie alles neu. Du musstest irgendwie eigentlich die Tech erfinden, so wirklich auf unterster Ebene, ne? von wie skaliere ich irgendwie einen Server wie bei euch im Cluster, wie mache ich irgendwie ein Frontend-Schick und diese ganzen Sachen. Kriegst du ja heute alles out of the box im Grunde. Ähm, Go-to-Market hätte vermutlich nach äh, Kalifornien zu Salesforce fliegen müssen, <lacht> um zu lernen, wie das geht. Ähm, oder Adobe oder so ein Pane, die da schon irgendwie Microsoft, die das schon gemacht haben. Ähm, gut, und im Marketing, muss man sagen, hingen ja die Europäer sowieso chronisch den Amerikanern hinterher, wenn es darum geht, was richtig cool irgendwie zu verkaufen und uns positionieren. Ähm, du, du hast gesagt, irgendwie, es gab dann doch das ein oder andere Vorbild, gab es so Unternehmen, wo ihr euch damals orientiert habt, die ihr gut fandet, wie die, die, die das gemacht haben? Ich denke mal so verschiedenste Aspekte. Also sicherlich, sicherlich war Microsoft ein bisschen Vorbild, ne? Ähm hat es ja damals schon geschafft und hat, es gab da auch schon so ein paar, die wenigen Lektionen, die man sich da so rausziehen konnte, gab es von Microsoft. Also Bundling zum Beispiel, ja, ganz klassisch, Office Suite und Office und Windows und so. Ne? Das hat sich dann auch so ein bisschen in die Literatur äh, da, da durchgesetzt. Von der Firmenkultur her, das habe ich selber nicht miterleben dürfen, aber einer meiner Mitgründer war lange Zeit bei HP und hat dort einiges so mitgenommen. Wie, wie baut man eine Tech-Firma von der Kultur her auf? Da war HP mitführend, würde ich sagen. Das waren schon so zwei, zwei große Beispiele. Ähm, und dann hatten wir einen Aufsichtsrat, der auch bei Nemechik, bei der Architektursoftware gibt es heute auch noch, ähm, im Aufsichtsrat und der hat uns auch immer recht viel so Hands-on ähm, unternehmerisches Aufbau, wie was brauche ich alles an, an, an Dingen, wie, wie gehe ich vor, wie sieht das Softwarefirma eigentlich aus von der Struktur her mitgegeben. Ja, cool. Ähm, ihr habt irgendwann dann Trade Sale gemacht in SAP, ne? Wie oft war denn Hyveris in der Zwischenzeit kurz vor die Wand gefahren? Das finde ich immer eine ganz spannende Frage an Gründer. Also wie, wie oft saßt ihr an einem Sonntagabend da und dachtet, oh, bis morgen gehen die Gelder nicht mehr raus? Also das kann man jetzt hochrechnen, ne? Das waren sieben Jahre und da, sag ich mal, alle zwei Wochen war es Geld aus, ungefähr, ja? Also, ja, mal hochgerechnet, 25 mal sieben. Äh, schon, schon eine ganze Menge, ne? Na, es gab, ich sag mal, in dieser Zeit schon so drei größere existenzielle Krisen und dann hatten wir einen Investor gefunden, einen Business Angel, der für sich das Commitment gefasst hatte, dass diese Firma finanziert gehört. Ähm, uns war nicht so ganz klar, wie weit gefasst dieses Commitment von seiner Seite auch war und er hat uns dann Nee, nee, die Arie kam dann später dazu. Genau. Ähm, und er hat uns dann immer rollierend mit äh, 14 Tagen Liquidität versorgt. Aber wir wussten also nicht, ob dann nach den 14 Tagen noch was kommt. Irgendwann konnten wir es uns ausrechnen, dass jetzt war es das 32. Mal, dass das 33. vielleicht auch was kommt. Aber das war so die Herangehensweise. War keine schöne Zeit, hat aber am Ende des Tages auch vieles Gutes mit sich gebracht. Sagen wir mal als Beispiel, 
die Kernmitarbeiter sind alle in, in hohem Maße incentiviert und beteiligt dadurch geworden an der Firma, weil man musste irgendwie Geld sparen, man konnte ja den Leuten nicht mehr so viel Geld zahlen, also man konnte ja auch nicht für nichts arbeiten lassen. Also irgendwann haben wir gesagt, okay, dann könnt ihr vielleicht auch einen Bonus wandeln in Anteile und so weiter. Ähm, hat dann dazu geführt, dass sie viel mehr noch unternehmerisch gedacht haben, als, als vorher der Fall war. Hat sich dann hinten raus als extrem vorteilhaft herausgestellt, wenn es um die weltweite Skalierung ging. Dann sind da einfach drei äh, Jungs und Mädels nach USA übergesiedelt und gesagt, wir machen das jetzt mal da. Ja? Und der andere ist irgendwie nach Singapur, ich mache das jetzt mal da. Ja? Ähm, und wir wussten, die werden es schon machen. Ja? Muss man jetzt nicht dauernd auf die Finger gucken. Ähm, und solche Sachen sind sehr positiv daraus gekommen, eigentlich aus der Kingerpile raus. Ja? Ähm, und auch, denke ich, die, die gesamte Effizienz, wie wir die Firma gebaut haben, das war wirklich sehr lean and mean. Und ähm, man hat auch so ein bisschen einen, dadurch, dass die Firma lange Zeit nicht wirklich gewachsen ist, ein sehr tiefes Vertrauen, sag ich mal, auf der ersten, zweiten, dritten Führungsschicht von den Leuten, die da hinter raus die Firma skaliert haben. Ähm, ist ja auch nicht so einfach, wenn man jetzt jedes Jahr 200 neue Leute einstellen würde, ja, äh, und da irgendwie ein stabiles Gefüge zusammenzubauen. Das hatten wir dann und die Skalierung kam dann ist hinten raus. Also ich meine, eigentlich habt ihr damals das gemacht, wozu viele Firmen jetzt gerade wieder gezwungen werden, ne, wo es Geld knapp ist, quasi genau zu schauen, wie können wir möglichst effektiv wachsen. Viel Muskel, wenig Fett, sagen wir mal. Ja, genau. Und ähm, viel, 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 viel Effizienzen aufbauen, ja. Cool. Ich finde das Thema Mitarbeiterbeteiligung, das ist, ähm, das ist ja immer noch ein riesen Sorgenpferd eigentlich oder Sorgenkind ne? in, in Deutschland, zumindest von der Regulierung. Ja, da sind ein paar andere Länder schon weiter. Aber wenn du das gerade so gesagt hast, ihr habt dann 2013 ein SAP verkauft, das hat wahrscheinlich auch eine ganze Menge sehr fröhliche Leute generiert dann hinten raus, oder? Ja, ja, da waren dann eine ganze Menge Leute, ich glaube, 70 oder so siebenstellig rausgelaufen. Ja, also, ist, ist, ja. also wir haben es in, in vollen Händen an die Mitarbeiter verteilt. Es hat sich aber auch, es hat sich aber auch äh, in vollem Ausmaß gelohnt. Ja, und es freut mich total, sowas zu hören, weil das sind ja eigentlich die Geschichten auch, die dann am Ende das ganze Ökosystem wieder treiben. Ne? Ich meine, diese Leute gehen ja auch voraus, erzählen es weiter, haben das, ihr eigenes Geld vielleicht unter Umständen auch wieder irgendwo investiert, haben wieder neue Unternehmen selbst aufgebaut, vielleicht ne, so die zweite Reihe von euch damals hat dann was Eigenes gestartet. Hast du vielleicht auch noch ein paar Beispiele für, aber das ist ja so, ist so etwas, was man dann oft sieht, wenn dann so ein großer Erfolg am Ende bei rausgekommen ist. Definitiv. Also das, ähm, das war sehr schön zu sehen, auch wie die, wie die Leute dann ein bisschen, sag mal, nicht jeder, ja, der jeder, wie er möchte, die, die unternehmerischen ähm, Wurzeln wieder gefunden haben und was Eigenes aufgebaut haben dann, ja. ja. Ähm, ihr habt damals SAP ausgewählt, ähm, könnt mir gut vorstellen, da waren noch ein paar andere, die das auch interessiert hätte. Das Thema, wenn du jetzt so zurückblickst und du hättest es dir backen können, quasi was, welche andere Firma hätte dich denn als potenzieller ähm, Partner damals auch noch interessiert, neben SAP? Also wir sind dreigleisig dort gefahren und das war eigentlich auch von vornherein so ein bisschen, naja, planen lässt sich so schwierig, aber so im Hinterkopf schon versucht zu, zu orchestrieren. Wir waren zwei Wochen vom Going Public an der Nasdaq, die ganze Roadshow hinter uns gebracht, die ganzen Bücher waren, Orderbook war voll überzeichnet. Wir hatten mit zwei strategischen Partnerfirmen über mehrere Jahre eine Vertriebspartnerschaft aufgebaut. Das eine war SAP, das andere war Adobe. Und so hatten wir eigentlich die ideale Situation geschaffen. Es gab irgendwie einen, einen Moment, bis zu dem man hätte machen müssen, weil sonst gibt es ein IPO. 
Und es gab zwei Firmen, die möglicherweise Interesse haben. Und es hat sich dann ganz gut ähm, hochgeschaukelt. Und, aber das muss man eben auch mit, mit äh, viel Planung im Vorlauf entsprechend orchestrieren, weil man eine Beziehung bis zu dem Zeitpunkt haben muss, wenn der eine dann einen Termsheet abgibt, dann muss man den anderen am Freitagabend anrufen kann und sagen, du hast übrigens Genuss, bis, du hast bis Montag früh Zeit, ja, wenn du noch dabei sein möchtest, ja. Na, und das ähm, hat, ist uns gelungen, ja. Und parallel dazu muss man noch das Business am Laufen halten und am besten noch ein Wachstum zeigen, ne? Also insofern auch Lesson learned für viele Startup-Unternehmer. Firmen werden gekauft und nicht verkauft. Und deswegen sollte man sich von vornherein auch frühzeitig überlegen, ja, wenn man vielleicht das Gefühl hat, Mensch, vielleicht wird es doch nicht das Unicorn. Das ist ja auch, man kann auch für einige zig oder hundert Millionen verkaufen und eine riesen tolle Firma aufgebaut haben. Ähm, dann dauert schon zwei, drei Jahre vielleicht über eine Vertriebspartnerschaft oder sonst wie. Die meisten Käufer kennen ihre Firmen vorher. Es nimmt einfach viel Risiko raus. Und auch in der Zeit vorher kann man ja schon irgendwie gemeinsam Geschäft machen, Umsatz machen, Partnerschaften anstreben. Und selbst wenn am Ende kein Exit bei rauskommt, haben auch alle was davon gehabt. Ähm, und ja, und wenn jemand einmal ein Angebot macht, sollte man es sehr ernst nehmen. Auf der anderen Seite sich auch nicht zu früh da hinreißen lassen. Ich glaube, bei uns haben 30 Mal Nein gesagt. 30 Mal? Auf die 20 Jahre hin, ja. Hätten immer wieder von verschiedensten Seiten verkaufen können. Um, und dann irgendwann beim 31. Mal der Jahr gesagt. Das ist beeindruckend. Ich, ich finde immer, wenn ich als Unternehmer noch eine also wenn ich eine Idee habe, was die Firma noch werden kann und ich das Gefühl habe, ich bin hier noch nicht fertig, das ist eigentlich immer schon mal ein Signal, das zumindest äh, weiterzutreiben. Das Zweite ist, wenn ich in einem Markt bin, der sich entwickelt, der wächst ja, und wo jetzt nicht unbedingt irgendwie ein Gegenspieler kommt. Ich finde, so ein Markt, wo es zum Beispiel vor ein paar Jahren mal einen Gegenspieler gab, war so diese ganzen Themen rund um Bitmanagement, SEM-Optimierungstools, da haben irgendwann mal so die Googles und die Facebook selbst angefangen, quasi dagegen zu arbeiten und eigene Tools zu entwickeln. Aber solange ich quasi eigentlich sehe, es wächst eher und die Komplexität wird immer größer, ne? ist auch noch so ein Ding. Und das ist so meine persönliche Erfahrung über die letzten Unternehmungen hinweg und auch mein, mein Beteiligungsportfolio, was ich habe. Viele, viele Firmen scheitern auch in sich selbst am Team leider. Also ich sehe das nicht so selten, dass Gründer irgendwie irgendwann auf die Idee kommen, sie wollen ihre Firma verkaufen, gar nicht so sehr, weil der Markt nicht funktioniert oder sie keine Idee mehr fürs Produkt haben, sondern einfach ganz profan, weil sie sich intern verkraft haben und irgendwie keinen anderen Ausweg sehen. Ne? Und das, das ist dann immer schade, weil ich finde, da bleibt dann viel Potenzial liegen bei sowas. Absolut. Und als Investor hat man natürlich nochmal eine ganz andere ähm, Taktung und sieht mehr, mehr Cases. Und leider ist es ein sehr häufiger Fall. Also ich sag mal so, das ist irgendwo Kraft und irgendeiner aus dem Gründerteam ausscheidet, ist bei so oh, zwischen 20 und 30 Prozent der Teams leider der Fall. Ich glaube, das Geheimnis liegt darin, ein Gründerteam zu finden, was einerseits divers genug ist. Bringt ja nichts, dass jetzt irgendwie drei Informatiker von der TU München was macht. Ne? Monokultur, sondern es muss irgendjemand sein, der sagt, ich mache jetzt genau Sales weil die anderen zwei Jungs und Mädels machen schon Produkt ne, so in der Art ähm, und sich trotzdem respektiert. Da war vielleicht damals einerseits die Zeit ganz hilfreich, weil es gab eben nicht irgendwie einen großen monetären Anreiz, jetzt ein Startup zu machen, sondern es war irgendwie dann originäres Interesse. Ähm, und das Zweite, glaube ich, ist dann auch eine Anreizstruktur zu schaffen, 
ähm, die dazu zu beiträgt. Ähm, ich sage den Gründern immer, wenn es um Termsheet-Verhandlungen geht, dann geht es um so Fragen wie Westing. Ja, und hat sich irgendwie vier Jahre das Westing irgendwie etabliert. Das kommt aus einer Zeit, wo man von der Series A bis zum IPO so vier, fünf Jahre hatte. Da hat das Westing aufgereicht. Das würde ich sagen, ist heute zu kurz. Und die meisten Gründer denken immer, ja, das ist jetzt der, der in Anführungszeichen, böse Investor, der jetzt irgendwie äh, eine hohe Westing-Periode, eine lange Westing-Periode reinverhandeln möchte. Sagt er immer, nee. Braucht ihr nicht wegen, wegen, wegen mir machen. Ähm, Macht es für euch. Ja, dann könnt ihr euch einfach auch als Gründer äh, ein 10-Jahres-Westing, so würde ich es machen, äh, untereinander machen. Legt es in Safe, müsst ihr mir nichts von erzählen. Aber es ist für euch. Ja? Weil die, die wichtigste Arbeitskraft am Ende des Tages ist der Co-Gründer oder die Co-Gründerin. Und dass man da eine Anreizstruktur hat, dass man, dass man beisammen bleibt oder wenn man sich trennen will, dass es sauber läuft. Ja. Ja, auf der das ist, glaube ich, das Wichtigste, genau. Ja, das, das stimmt. Es ist bei uns auch einer ausgeschieden. Das ist auch nicht alles alte Sonnenschein gewesen. Ähm, aber ich bin froh, dass es bei den Männern äh, super passt. Äh, gegenseitige Trauzeugen und alles. Also insofern, äh, langjährige Partnerschaft, ähm, auch das Berufliche hinaus. Ja, ja das ist, ist immer mein Eindruck tatsächlich. Wenn man es dann mal mit seinen Partnern über die kritischen Punkte drüber geschafft hat, und man sich gut kennt und jeder die Schwächen und die Stärken auch des anderes kennt und akzeptiert vor allem, dann kann es richtig gut funktionieren und dann hält man es auch wirklich sehr lange durch. Es ist ja noch schlimmer als eine Ehe. Bei der Ehe gibt es ja immerhin, weiß nicht, 30, 40 Prozent aller Ehen werden geschieden, aber immerhin gibt es ja einen etablierten Konsens und Rechtsprechung, wie man auseinandergehen kann. Ja? Wer kriegt wie viel Unterhalt und was passiert irgendwie mit den gemeinsamen Besitzern, wer kümmert sich um die Kinder. Ist ja alles irgendwie geregelt. Das gibt es ja nicht bei bei Investoren und auch bei Mitgründern. Man kann ja nicht einfach sagen, wir scheiden uns jetzt, sondern es ist ja alles irgendwie Verhandlungssache und eigentlich muss man bis ans Firmenlebensende zusammenbleiben. Ne? Und so muss man es auch irgendwie strukturieren. Ne? Und man sieht sich auch noch viel häufiger als die Ehefrau. Das, das kommt auch. ja auch noch mit ja. dazu. Das stimmt. Ja, cool. Wir sprechen gleich nochmal vor dir zu, Moritz. Das haben wir jetzt nicht vorbereitet. Ich würde es aber trotzdem gerne mal ausprobieren. Und zwar ein, ein Live-Stacking. Du siehst ja ähm, sozusagen in deiner Funktion als Investor auch einen Haufen innovative Software-Themen, vielleicht auch nach wie vor einige Sachen im Commerce-Bereich. Und als ich hergefahren bin, habe ich auch überlegt, über was können wir uns ähm, unterhalten. Und ich dachte, vielleicht wäre es mal ganz spannend, mal zu überlegen, können wir auch zusammen machen, wenn ich heute eine Brand bin, die ist quasi auf einem, äh, hat ein weißes Blatt Papier vor sich und die muss einmal ihr Stack aufbauen um erfolgreich Commerce zu machen. Also stationär und E-Commerce, quasi alles zusammen. Was packt die da rein, um die nächsten 15 Jahre wirklich, sagen wir mal, gut aufgestellt zu sein? Ja, wie viel Zeit haben wir. Aber <lacht> also zum einen, ich würde stationär und, und online, ich würde stationär fast schon betrachten wie ein Online-Shop mit Tablet oder iPhone in der Hand der, des Verkaufspersonals. Bei mir, da bin ich jetzt keine. Natürlich gibt es so ein paar Sachen drumherum, ja, den Laden auf und zum Sperrwerk, was muss ich da alles machen, ja, Inventur und so ein paar Dinge, aber ansonsten würde ich das, würde ich da ein System haben. Das ist quasi ein Channel sozusagen, ne? Und auch die Stores zum Beispiel hängen ein bisschen von den Produkten ab, aber oft so, dass man die Stores auch ähm, teilweise als Mini-Distribution-Centers vielleicht verwenden kann oder umgekehrt vielleicht nicht alles im Store haben muss, dadurch den Store kleiner machen kann und dann ein paar Produkte dann vielleicht noch ähm, per Online-Delivery nach Hause schickt. Solche Sachen. Dann 
Also dafür braucht es eine, eine, eine Engine und mittlerweile hat man ja diese ganze Microservice-Architektur oder im Commerce, Custom Experience Stack entfinden, den Mach-Stack, Mach-Alliance, ähm, die im Wesentlichen äh, das Ganze sehr aufteilt. Also als wir angefangen haben, wir haben sozusagen den großen, den großen Walfisch gebaut, wo alles drin war. Da war irgendwie Suche, Katalog, Warenkorb, Commotions, Payment, äh, alles in einem großen Ding drin. Und von der Softwarearchitektur war das auch alles zusammengebacken. Konnte sich nicht so einfach, man konnte es nicht einfach rauslösen. Es sind heute ganz viele einzelne ähm, Produkte von ganz vielen einzelnen Herstellern. Also dort würde ich mir die richtigen raussuchen. Idealerweise die, die schon zusammenpassen. Also das heißt dann äh, ein Commerce Engine, dann wahrscheinlich irgendwie eine, ähm, irgendwas für Content, wenn ich was brauche, was für Social. Ähm, eine gute Suche hängt davon ab, wie was ich verkaufe. Also ja. wenn es irgendwie äh, Produkte wie Fashion verkaufe, dann brauche ich irgendwas mit fast schon visueller Suche. Wenn ich jetzt irgendwie Elektronikteile verkaufe, sieht das anders aus. Haben ein, ein PIM-System dahinter, was, die, was den Produktkatalog angeht, vielleicht auch schon, was in der Lage ist, möglicherweise einen Marktplatz und solche Sachen eventuell vom Datenmodell zu verstehen. Ja, so, dann ERP vielleicht, oder? Und wahrscheinlich auch noch ganz unten irgendwo. P, sowas wie, ist auch mittlerweile eine ganz, ganz neue, coole eine Katana oder eine Central, die dann, die dann da ähm, die Abwicklung hinten rausmachen. Ähm, was, was, was siehst du im PIM? Was ist da so gerade on vogue? PIM ist ein bisschen altbackene Space. Ähm, NWS PXM. Kineo vielleicht beispielsweise, ja. würde mir da einfallen. Oder äh, hier, äh, wie heißen die aus Boston? Salzerfrei zum Beispiel. Ja. Ähm, und die gibt es nicht allzu viele, die wirklich, also ich würde kein, ich würde einfach kein Oldschool-Architekturprodukt mehr kaufen, ja, was jetzt irgendwie eigentlich aus einer Vor-Cloud-Era kam und dann irgendwie in die Cloud gehievt wurde. Aber ja, das würde ich mir nicht mehr antun. Da war ich selber fünf Jahre lang verantwortlich für mehr als genug von diesen, diesen, dieser Art von Produkten und diese Pain. Das was, du, das, was du meinst, würde ich mal überschreiben mit so einer Multi-Tenant SaaS-Architektur. Ne? Und da ist eigentlich tatsächlich, wenn du in die Hersteller reinschaust, da gibt es am Ende dann gar nicht mehr so viele, die da übrig bleiben. Ne? So im PIM-Bereich, da gibt es da gibt's Salesify, da gibt es uns Products ab, da gibt es äh, CommonSurf. Ich glaube, Arkeneo hat mittlerweile auch ein Produkt in dem Space, ähm, Xentral im, 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 ähm, im ERP-Bereich und äh, den zweiten Anbieter, den du benannt hattest, wer war das noch? Katana, ich glaube, die sind auch so. Ähm, und im, im Commerce-Bereich hast du dann ähm, wahrscheinlich Commerce-Tools, ähm, Shopify. Wird schon dünn dann, ja. Genau, richtig, ja, absolut. Und dann brauchst du wahrscheinlich, ähm, ich sag mal, du brauchst sicherlich nochmal oben drüber vielleicht so eine, so eine Aggregationsschicht, die die ganzen Microservices wieder zusammenbringt, dass du quasi ähm, den Kontext schnell abfragen kannst und für Personalisierung und andere Sachen was machen kannst. Ähm, da etabliert sich gerade einiges der Digital Experience Composition. Und dann, denke ich mal, das kennst du natürlich mit, mit Products ab äh, in- und auswendig, ähm, die eigene Webseite ist heute auch nur ein digitaler Touchpoint von vielen. Ihr solltest überlegen, möchte ich auf Marktplätzen verkaufen, möchte ich direkt vielleicht über Social verkaufen ähm, und, 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 und. Also sowohl, sag ich mal, für Sourcing von Traffic, aber auch für das Durchführen der Transaktionen. Diese entsprechenden äh, Tools, die, die mir das erlauben, überall präsent zu sein, mein, mein Premium-Content überall hin zu distribuieren. Ähm, das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Ja. Ich glaube ja sowieso, dass ähm, wir in zehn Jahren wahrscheinlich äh, Brands fragen werden, ähm, 
auf wie vielen Kanälen willst du verkaufen und in wie vielen Welten und in welchen? <lacht> das hat so ein bisschen um die Ecke, aber äh, denke ich, früher oder später auch kommen. Hast du, ähm, habt ihr da Technologien gesehen ähm, bei VD2, wo du in den letzten zwei, drei Jahren mal gesagt hast, wow, das hat mich echt vom Ocker gehauen, was die Jungs machen? Also ich finde, ähm, ist immer ein bisschen schwierig als, als, als Investment Objekt, aber ja, ja, aber als ich finde es beeindruckend, was sich getan hat im Bereich KI mit der Suche. Wenn du überlegst, wie jetzt auf einmal aus Bildern äh, alle möglichen Sachen extrahiert werden, ja, also wie dicht ist jetzt hier irgendwie die, die, der Nadelstich drauf, was ist das für ein Kragen und so weiter. Und auf einmal hast du ganz viele Informationen, die einfach nur aus den Bildern kommen und dieses Klimsystem anreichen und die Suche auf einmal Kontext macht. Oder beim Möbel könntest du sagen, es ist jetzt irgendwie Art Deco oder, oder was auch immer ist das jetzt für ein Stil und, und ähm, was für Material ist, ist das Möbelstück und solche Sachen. Ähm, also das fand ich eigentlich ganz beeindruckend, was sich da in dem Bereich tut. Ähm, ich finde, ERP hat gerade eine riesen Chance, weil die klassischen Anbieter nichts wirklich Ernsthaftes tun, um sich mit Cloud Native auseinanderzusetzen. Die malen da relativ viel Lipstick on a Pick und das öffnet natürlich die Tür für, für ganz neue Anbieter. Und ähm, ja, das sind so die das sind so die Dinge, die ich eigentlich ganz ganz spannend finde. Und am Ende muss man sich auch nochmal überlegen, ob nicht solche Themen noch ähm, Einfluss finden werden, die äh, so ein bisschen aus der Ecke kommen, wie es vielleicht also Process Management und, oder Process Mining angeht. Also ich sage, ähm, eigentlich brauche ich das ganze Ding als End-to-End-Prozess, als Kunde. Ich möchte ja nicht irgendwie 47 kleine Mach-Services kaufen und da irgendwie eine Agentur Millionen von, von, von Euros zahlen müssen, damit es für mich zusammenstöpselt, sondern eigentlich will ich einen ganzen Prozess von A bis Z haben und dann vielleicht auch noch mit, mit, mit irgendwelcher Intelligenz dahinter, die mir sagen kann, okay, das sind Best Practices für diese Prozesse. Ja. Ich glaube, da tut sich noch einiges in dem ganzen Bereich. Ähm, ja, aber es ist insgesamt ein Business, was, was hochdynamisch ist, wo ich glaube auch gerade wieder die Karten neu gemischt werden. Also so die die alte Generation ist so ein bisschen an Produkten, ein bisschen am, am Abtreten vielleicht so langsam. Also es wird noch lang dauern, ja. aber ich vergleiche es immer so gerne mit äh, der Elektromobilität. Das ist so der Volkswagen-Diesel. Ja. Dann wird man auch in zehn Jahren noch auf den Straßen finden, aber äh, es kaufen mehr und mehr Leute irgendwie Teslas und ähm, irgendwie wahrscheinlich in, in spätestens fünf bis zehn Jahren, wenn wir alle, alle Neuwagen irgendwie elektrisch wahrscheinlich gar kaufen, zumindest ein PKWs. Ein solider Performer, ne? in der Analogie zu bleiben, hätte eigentlich Mercedes oder Volkswagen damals Tesla kaufen sollen oder müssen, um sich selbst zu verjüngen. Wenn man das überträgt, würde das ja eigentlich für jemanden wie jetzt unsere heimische Industrie SAP auch bedeuten. So ein neuer, aufstrebender ERP-Anbieter würde ihnen wahrscheinlich auch ganz gut stehen, wenn die den hätten. Ich würde es nicht ausschließen, dass also schlaue Leute die sind extrem schlau. Ich habe bei SAP jetzt zumindest nur einer von diesen Herstellern, aber lange gearbeitet, die, die, die ganzen ehemaligen Kollegen. Extrem schlau, Leute. Ich würde sogar sagen, im Schnitt, im Schnitt und in der Breite schlauer als, als die, die Startups. Ja, ich vermute mal, dass, den, dass die schon genau wissen, was ihnen Die wissen schon, aber es gibt nochmal ganz andere Hürden. Es gibt, es gibt ähm, eine riesen Install-Base, ähm, die man irgendwie bei Laune halten muss, die man möglichst nicht disrupten möchte, weil in dem Moment, wo man die disruptet, macht man die Tür auch wiederum auf für Wettbewerber. Man möchte es also eigentlich möglichst ähm, nahtlos irgendwie schaffen, was ganz schwierig ist. Ja. Ähm, 
Und es ist so ein bisschen, ne, wie wenn ein Autohersteller jetzt wird der Hybrid halt irgendwie gemacht, da versucht man so kleine Elektromotor erstmal einzubauen und, und irgendwie dann auf dem gleichen, auf der gleichen Produktionsstraße dann irgendwie beides elektro und klassisch zu fertigen und dann stellt man fest, das ist nicht so gut. Ja? Und das sind so die gleichen Probleme. Es gibt eine ganze Menge Incentives, die dagegen sprechen, ja? auch wenn sie das wenn man intellektuell den einen Teil, glaube ich, schon, schon kapiert haben. Was ist denn bei 42 so euer, ähm, habt ihr euer Investmentfokus? Habt ihr bestimmte Themen, ähm, die ihr so thesismäßig verfolgt oder ist es eher so generalistisch B2B-Software? Kann man das irgendwie sagen? Also zum einen, wir lieben einfach B2B-Software. Ja? Und ähm, egal, ob das jetzt Product-Led-Growth, Open-Source-Modelle sind, die sich an Entwickler vielleicht oder Einzeluser ähm, richten oder ob das wirkliche Heavyweight Enterprise äh, Sales Motions sind, wo ich große Banken oder Versicherungen oder irgendwelche anderen großen Konzerne mit teuren Lizenzen bespiele. Ähm, das ist ein, ein cooles Business, wo sich immer noch extrem viel tut, immer wieder durch neue Disruptionen, jetzt gerade die neueste AI sicherlich, wo sich extrem viel verändert, getrieben. Ähm, was man eigentlich an jedem Flecken der Welt mittlerweile bauen kann. Also unsere Hypothese ist, auch in Europa gibt es ähm, Top-Unternehmer. Äh, wir haben einen der größten Märkte. Wir sind wahrscheinlich in der Breite, was die Universitäten angeht und die technische Fachrichtung dort angeht, besser als die Amerikaner. Es gibt mittlerweile auch das Funding und auch die Role Models jeder großen Stadt. Gibt es irgendwie mindestens mal eine Handvoll Unicorns, äh, wo jeder aufschafft und sagt, das möchte ich auch machen. Ähm, also da tut sich einiges in dem Bereich. Ähm, wenn man jetzt ein paar spannende Themen rausgreift, ich denke, ähm, alles rund um den ganzen AI-Stack, ähm, super spannend, was da gerade passiert. Auch viele Produkte wandeln sich von, ich sag mal, Vitamins zu Painkillern, wo ich auf einmal nicht nur sage, oh, du kannst hier ein bisschen mehr machen, sondern du kannst vielleicht auch eine komplette ähm, Jobfunktion ähm, komplett, entweder komplett rausnehmen oder zu großen Teil rausnehmen. Also eins unserer Investments, äh, die automatisieren die Funktion eines Sales Development Grabs. Also weitere Kunden finden, die meinem ICP entsprechen, meinem Ideal Customer Profile rausfinden, wer sind eigentlich die Ansprechpartner über LinkedIn und so, die ich typischerweise in diesen Firmen anspreche, wer sind das denn die eigentlich und dann die Leute ansprechen mit E-Mails, Outreach und das was. Kannst du da schon übersprechen, wer das ist? Ja, uh, yeah, OneShot.ai um, und, ja. und gerade für Firmen, die jetzt sagen, naja, ich muss irgendwie meine Umsatzziele erreichen, habe aber Kostenspardruck um, und das Tool macht es besser als der Junior Sales Development Grab, weil oft sind es ja auch ähm, nicht besonders gut ausgebildete Junior-Leute, die dann, wenn sie den Job gut machen, schnell weiterrücken in die nächste Position, dann kommt wieder der nächste Freshman ähm, an die Reihe. Solche Dinge. Das Gleiche kann man sich vorstellen im Finance-Bereich, wo auf einmal vielleicht ich nicht mehr sieben Leute im Finance-Team brauche, sondern dann schaffen es zwei, weil auf einmal Dinge automatisiert werden durch, durch AI ähm, oder im Marketing genauso. Und wenn ich ein Event veranstalten möchte, so der jetzt irgendwie sagt, keine Ahnung, 1500 Leute mit Catering in einer Stadt wie München, da hätte sich jemand hingesetzt und mal Research gemacht, ein, zwei Tage lang, Leute abtelefoniert, Webseiten angeschaut, heute tippe ich das da in ChatGPT rein und dann kriege ich da fünf Listen und zack, fertig. Ja. Also das ist schon nicht nur auf der auf der mehr Umsatz, sondern auch auf der auf der Effizienzseite, was gerade in heutigen Zeiten geht extrem. Der ganze Unterbau natürlich extrem spannend und auch wie schnell eigentlich Dinge passieren. Also jeden Morgen steht man irgendwie auf, äh, schaut auf Twitter oder sonst wo und wieder fünf, sechs coole neue Startups, wo man sagt, Wahnsinn. Und auch so andere Dinge wie ähm, Bildererkennung, was auf den Bildern drauf ist, war vor drei Jahren noch ein richtig schwieriges Problem. 
heute total trivial. Jeder Hyperscaler, ABS, Azure. Nicht nur, was da drauf ist, sondern auch, warum das unter Umständen lustig ist, sogar das Bild, ne? habe ich schon Cases gesehen. Ich traue mich ja schon fast gar nicht, hier in einem Podcast tatsächlich das Thema AI zu thematisieren, weil in sechs Wochen, wenn der rauskommt, ja, ist es schon wieder alt. Es ist so unfassbar, wie schnell da gerade Innovation kommt. Also, früher haben wir irgendwie so in Jahreszyklen gedacht, neues iPhone jedes Jahr. Jetzt kannst du eigentlich bei AI fast schon auf dem Wochentakt Neuerungen sehen. Ne? Ja. Andere Riesen Riesenbereich auch mit AI, aber nicht nur getrieben. Das ganze Thema Bioinformatics, ähm, wo du siehst, ähm, dass auf einmal von einer eher Trial-and-Error-Art und Weise, die wie Medikamentenforschung in der Vergangenheit passiert ist, das sich wandelt in Richtung fast schon deterministisches Programmieren. Und ich meine, das Paradebeispiel, wo wir alle in der Pandemie mitbekommen, wie schnell das auf einmal ging, ähm, dass da eine Impfung da war. Ähm, und das, das, was am längsten gedauert hat, war dann tatsächlich der, der, der menschliche Test- und Zulassungsprozess. Ja? Ähm, aber das, das, hier, das, das Ding, so wird es aussehen, dass das Gegenstück zu dem, zu dem Virus, äh, das ging auf einmal ratatz, ja. Und da passiert, glaube ich, einiges, wenn es quasi von entweder in vitro oder in vivo in auf Silico geht und ich kann es mathematisch, programmatisch durchsimulieren. Ähm, sicherlich auch ein ganz spannendes Thema. Wir machen aber auch klassische, fast schon ein bisschen langweilige Dinge, also Supply Chain oder irgendwelche was bodenständiges Unternehmensprozesse, wo es irgendwie darum geht, Serviceprozesse, Manufacturing-Unternehmen zu optimieren. Da gibt es auch eine ganze Menge Dinge, die, die so ein bisschen leicht underserved sind, wo, wo sich Opportunitäten auftun, also breites Feld haben. Als du eben ähm, gesagt hast, dass ihr in diese SDA-Software <lacht> investiert habt, die quasi den Outreach-Prozess deutlich vereinfacht, muss ich mal kurz darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht in Zukunft sogar den, den, den ganzen Venture-Markt und die Art und Weise, wie investiert wird, auch verändert. Wie meine ich das? Wir haben ja im Grunde, sehen ja Seed-Finanzierungen heute immer ähnlich aus. Ne? Für alle da draußen, die es nicht wissen, also eine Company, die, die raised vielleicht in der ersten Runde irgendwas von Business Angels zwischen einer halben Million und einer Million zusammen und dann kommt vielleicht in der nächsten Runde nochmal zwei drauf oder so. Das sind ja irgendwie so die, die Ballparks, in denen sich das bewegt. Und dem liegt ja immer die These zugrunde, dass der teuerste Kostenblock in so einem Startup sind die Mitarbeiter. Ne? Es geht ja im Grunde, das meiste geht an Personalkosten raus, Wahrscheinlich dann irgendwann auch ein bisschen, ein bisschen Performance, Werbung und solche Sachen, aber der größte Block ist in der Regel eigentlich immer Personal. Wenn der jetzt über AI-Themen in Zukunft massiv zusammenschrumpft, dann muss das ja eigentlich auch zur Konsequenz haben, dass unter Umständen neue Companies deutlich schlanker und kostengünstiger gebaut werden können. Ja, und ich glaube, es gibt ein ähnliches Beispiel mit ähnlicher Wirkung. Das war die Cloud. Also als wir angefangen haben, da mussten man tatsächlich die ganzen Server noch alle bezahlen. Also CapEx, ja, und dann hat, hat einem der Server gehört und dann kann man den in sein Hosting-Datencenter reinschieben. Aber es war unser Server sozusagen. ja. Und das hat viel Kapital gebraucht, musste irgendwo herkommen von VCs. Und dann kamen AWS und andere danach. Auf einmal konnte ich mir den Server stundenweise holen und die Kosten sind dramatisch gesogen. Und ich konnte den Server auch überall haben. Ne? Ich könnte den in Japan haben, in den USA haben, was, was früher irgendwie nur mit bis ich da mal reinkam zum Datencenter, musste ich dann irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich 100 Server abnehmen. Ne? Und da hat zu einer kambrischen Explosion geführt. Viel, viel mehr Startups. Hat auch dazu geführt, dass sich neue, kleinere 
Formen von Venture-Finanzierung mehr und mehr durchgesetzt haben. Also früher waren VC-Fonds ab der Series A eigentlich überhaupt so nur denkbar irgendwie. Heute gibt es, wir sind selber ein Seed-Fonds, eigentlich ein relativ kleiner Fonds. Und das war vorher eigentlich so unüblich, gab es nicht. Und ich glaube, sowas ähnliches ist noch mal passiert. Also kann man durchaus vorstellen, dass auch es auf der anderen Seite schwieriger wird, größere größere Summen Geld an den Unternehmer oder die Unternehmerin zu bringen. Das, was vielleicht vor zwei Jahren noch ein Vorteil war, wo man sagen konnte als Investor, ich habe hunderte von Millionen, ich habe richtig viel Geld. Ja. Ähm, hier, nimm meins, von mir kriegst du noch mehr. Da gab es ja einige, die damit ähm, sozusagen äh, gewuchert haben. Dass das fast schon ein Nachteil ist, weil, weil, weil die Unternehmer eigentlich Lean and Mean viel effizienter was bauen können und so viel Geld gar nicht mehr brauchen. Ja. Also am Ende glaube ich, gut, ich glaube, es gibt gerade Europa noch, noch viel Raum, was jetzt mal den Anteil der, der Digitalwirtschaft insgesamt angeht, am, am Volkswirtschafts- und Sozialprodukt. Also dann so gut, wenn es doch mehr Firmen gibt. Also mir ist da nicht einmal Pange. Ich finde es ich eine positive Sache. Total. Wenn man es mal noch ein bisschen weiter denkt, dann ist es eigentlich auch wahrscheinlich eine ähnliche Bewegung wie, ähm, ich sag mal, als das Internet aufkam, war das Internet so ein bisschen Selbstzweck. Ne? Also es gab so die ersten, wir haben ja früher von Internet-Startups gesprochen, so Firmen, die sozusagen nur online existiert haben und die da voll drum entstanden sind. Und mittlerweile ist ja Technologie, Internet, E-Commerce, sage ich, Teil von jedem Business da draußen. Mittlerweile hat es ja fast jeder drunter oder sollte es zumindest. Und wahrscheinlich, ich denke mal, bei AI wird es eh nicht verlaufen. Jetzt haben wir gerade so eine Welle von ai um sich selbst rum, um den Selbstzweck, um die, um die AI per se erstmal zu entwickeln. Ne? Und wahrscheinlich haben wir dann in zehn Jahren irgendwie AI als Teil von jedem größeren Business drin und ähm, können dort Effizienzen heben. Und ich glaube sogar, meine persönliche Meinung, dass wir haben ja sowieso ein Problem, dass wir zu wenig Fachkräfte haben. Ja? Also im Grunde wird ja mal gesagt, AI kann vielleicht dafür sorgen, dass, dass wir alle arbeitslos sind. Am Ende, das glaube ich nicht. AI macht am Ende den Arbeitslos, der es nicht verwendet, denke ich. Ähm, aber die, die Effizienzsteigerung, die wir dadurch erfahren, kann am Ende auch wieder einen Haufen Wachstum fördern, was wir aktuell nicht mehr heben können, weil uns einfach überall die Leute fehlen. Oder? Ja, also zum einen bin ich der Meinung, klar, es wird am Ende äh, zu mehr Produktivität führen, zu, zu mehr höheren Löhnen und so weiter. Also ich glaube, der, der Standard-Use-Case ist eben der, man sage ich mal, ein Team von zehn Leuten, vielleicht, dass das dann drei oder vier die Arbeit schaffen. Ähm, das hat man ja teilweise auch heute schon. Ja? Wenn ich mir irgendwelche Programmierarbeiten anschaue, wo ich sagen muss, ich muss jetzt irgendwie mein, mein HubSpot-System mit meiner, weiß ich nicht was, Salesforce-CRM-Integration machen. Das war vorher, weiß ich nicht, ein Programmierer sieben Tage Arbeit mindestens. Ja? Heute irgendwie Copilot, mach mal. Und dann muss ich mir das noch drei Stunden anschauen, ob das alles so passt, ja, und fertig. Also mal eben 10x in der, in der Produktivitätssteigerung. Deswegen müssen sich aber die Programmierer heute keine Sorgen um ihren Job machen. Ja. Ich glaube, es gibt noch genügend Dinge, noch viel mehr, als wir uns vorstellen können, die man, die man noch in Software gießen kann. Das, das, das wird auch noch passieren. Ähm, also klar werden auch neue Jobs komplett entstehen, die, die, die vorher gar nicht, gar nicht so da waren, aber das war ja immer schon so. Ja. Also ähm, Weiß ich nicht, zu Zeiten unserer Eltern gab es den Beruf eines, eines Webdesigners nicht. Und als wir angefangen haben, gab es den Data Science-Beruf äh, auch nicht. Also äh, das kommt halt immer wieder dazu. Man muss natürlich gucken, bei denen, die abgehängt werden, ne? irgendwie muss man das natürlich sozial abfedern. 
Aber grundsätzlich bin ich da sehr, sehr positiv dem gegenüber. Und jetzt war die letzten zwei Jahre alles inflationsgetrieben. Wir brauchen ja eigentlich, weil wir zu wenig Fachkräfte haben, ist ja auch einer der, der Hauptgründe, warum noch einmal ähm, Inflation so, so hartnäckig ist. Nicht der einzige, aber sicherlich jetzt, nachdem sie jetzt da ist, dass sie sich so hartnäckig zeigt. Wir brauchen ja auch wieder ein paar technologische Treiber, die deflationär wirken. Und da könnte AI einer der ganz Großen sein, ne? wo ich einfach sagen kann, hm, wenn ich meine Produktivität massiv steigern kann, dann ist das mal deflationär und kann das vielleicht ein bisschen wieder ausgleichen. Ich habe mal gelesen, es gibt in Gesellschaften äh, drei Treiber für Wachstum. Und äh, Wachstum ist in Gesellschaften ja per se ganz wichtig, weil wenn die Gesellschaft nicht mehr wächst, eigentlich ähnlich wie in Unternehmen, dann gibt es immer schlechte Stimmung. Das, ähm, das Erste ist Bevölkerungswachstum. Würde ich mal sagen, sind wir jetzt in unseren westlichen Gesellschaften nicht gerade so gut aufgestellt. Also hier und da sogar eher rückläufig. Das Zweite sind äh, Bodenschätze. Also ähm, Öl, Gas, ne? alles, was damit zusammenhängt. Jetzt hier auch nicht unbedingt so, kann man hier auch nicht gerade aus dem Vollen schöpfen. Und das Dritte ist Ideen. Ich denke, und da spielt natürlich jetzt das ganze Thema AI rein. Ähm, da können wir auf jeden Fall nochmal Wachstum generieren und müssen es wahrscheinlich auch. Wir, wir müssen es auch, denke ich. Das ist der einzige Weg, wie wir den Ansatz, dass ansonsten nicht finanzierbare Rentenprobleme, was ja eigentlich alle äh, westlichen Industrienationen mehr oder weniger stark haben, ja, auch in China. Das ist, ist ja vielleicht sogar noch schlimmer als bei uns, wo man es vielleicht noch nicht so richtig wahrnimmt. Ja. Ähm, der einzige Weg ist Produktivitätssteigerung durch, durch Unternehmertum, durch Ideen. Ja. Das sehe ich nicht. Wenn ich jetzt so ein Unternehmer bin, der äh, Produktivität steigern möchte in der Welt, wie finde ich dich? Wir haben eine Webseite, ja, www.42cap.com. Ähm, ansonsten sind wir natürlich auch sehr aktiv, ähm, dich zu finden. Wir machen sehr viel Outbound. Wir haben auch eine eigene AI-Software, die jede Woche, weiß ich nicht, 400.000 neu korrelierte Unternehmen anschaut und uns zumindest mal einen ersten Tipp gibt und sagt, die könnten interessant sein. Ähm, aber ansonsten am besten über unsere Webseite und dann dort einfach eine E-Mail schreiben. Da. Schönes Schlusswort. Moritz, vielen Dank für das Gespräch heute. War super spannend. Und bis bald mal wieder. Danke, dass ich dabei sein durfte, Marcel. Hat Spaß gemacht. Genau.